0: Irmão, nós estamos falando uma série de mensagens, todos os domingos, e nós vamos, penso eu, que talvez domingo que vem a gente venha encerrar, ou no próximo domingo, no dia 10, onde nós vamos realizar o batismo nas águas, que vai ser uma, uma benção muito grande, muito importante. E, nós, e, e talvez a gente encerre o livro de Jonas. Estamos falando, tenho que já... Há, mais, há um mês, um mês e pouco, creio eu, e a gente prega sempre duas mensagens, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Então, nós temos falado sobre o livro de Jonas e temos falado da importância, da importância de como é, é, de como é importante o livro de Jonas. E você sabe, meu irmão, quando você tira xerco de um documento, você precisa levar esse documento no cartório, original e a cópia para ser autenticada como verdade, como verdade, como verdadeira. E quando nós lemos o livro de Jonas, os agnósticos, os incrédulos, eles não aceitam porque dificilmente existe um peixe que tenha uma garganta tão grande a ponto de engolir um homem, né? A ponto de engolir um homem. É... Nós, quando Deus faz as coisas, Ele não faz com a interferência humana, é Ele que faz. É Ele que trabalha, é Ele que age. E toda interferência de Deus, ela vem com milagres, porque é Deus que está fazendo. Então, o peixe que foi preparado por Deus para engolir Jonas e para levar ele lá na praia, na cidade de na cidade é, de Nínive, né? foi algo preparado por Deus, algo prontificado ali por Deus. E quando Jonas ele é vomitado na praia, na praia, as pessoas que logicamente que estavam ali, porque ele não foi vomitado meia, à meia-noite, ele não foi vomitado também às três horas da manhã. Ele foi vomitado como uma testemunha do Senhor. E os pescadores que ali estavam, as pessoas que ali estavam, testemunharam. Testemunharam. Viram. Eles viram. Eles viram o peixe vomitar Jonas. E como eu disse a semana passada, só recapitulando. Os ninivitas, ele adoravam um Deus chamado Dagom. Que era... Tinha o símbolo de um peixe. Símbolo de um peixe. Então... Quando o peixe vomita Jonas, os que estavam ali viram o peixe vomitar Jonas e eles acharam que o, o próprio Deus que eles adoravam, que era uma espécie de peixe, vomitou o filho dele ali. Então, quando Jonas começa a pregar, e ele demorou três dias de, para alcançar toda a cidade, a cidade tinha 120 mil habitantes, 40 mil a menos do que Pouso Alegre. Imagine você a pessoa percorrer três dias de canto a canto pregando o evangelho. Talvez a aglomeração ela fosse muito intensa, muito intensa, muito próximo, né? E ele teve essa facilidade de três dias e de um canto para o outro e se esforçando para pregar a mensagem que ele havia recebido de Deus. E qual foi a mensagem que ele havia recebido de Deus? Uma mensagem que dizia o seguinte, olha, o Senhor Deus vai destruir essa cidade, vai acabar com essa cidade, vai acabar com essa cidade. Agora, irmãos, você sabe que às vezes nós ficamos assim, um certo, de uma certa maneira, indignados. Né? Muita gente ela fica indignada quando ainda o Cristo não está formado dentro dela. E os sentimentos delas ainda estão em transição, estão mudando. Estão mudando e muita coisa da vida dela está ali junto com ela ainda. Está ali, né? E, e Deus, ele está trabalhando para eliminar todas as coisas da velha criatura no ser humano. No homem que aceita Jesus como salvador. Para fazer dessa nova pessoa dessa pessoa, uma nova criatura, aonde estará escrito nessa nova criatura, que é o novo coração, conforme Ezequiel fala, que o Senhor, quando nós recebemos a palavra de Deus e aceitamos a Cristo, então o Senhor muda o nosso coração, ele põe um coração aonde está escrito escritos os mandamentos do Senhor, aquilo está escrito, mas irmão, há um confronto na velha criatura com a nova criatura, né? E quantas vezes a gente não percebe fluir em nós a velha criatura, quando nós xingamos, quando nós ficamos irados demais, quando, sabe, flui aquela velha criatura, quando a gente comete coisas que a gente sabe que não é para cometer, quando a gente fala, quando a gente tem ação, quando tem atitude, que sabemos nós são condenáveis pela palavra de Deus e que isso não está na nova criatura. Não está. Então, é, é, às vezes, é, a gente vem lá do mundo... E a, a gente teve um problema sério com alguém, né? E talvez essa pessoa more na mesma rua nossa e às vezes a gente até corta a volta só para não passar por ali, para não dar de cara com a pessoa, só para não ver a pessoa, porque a gente tem um, algo revoltoso dentro de nós, né? Temos algo contra aquela pessoa, então, como diz, a gente corta a volta e ai, porque muitos desses são clientes que eles vêm para a igreja e vêm com, a, com ódio ainda no coração daquela pessoa que o maltratou, que o humilhou que o envergonhou, que o caluniou, que mentiu contra ele que f, falsa testemunha contra ele ele tem aquilo e duro para essa pessoa, quando ele está na igreja ele vê esse outro entrar para a porta dentro ele fala, não é possível não é possível que Deus vá aceitar isso. Ele não aceita. Ele acha que Deus também não pode aceitar, não deve aceitar. Mas Deus sendo justo, Deus não, Deus não vai aceitar a injustiça que essa pessoa fez contra mim. Então, às vezes a pessoa, ela, ela acha que Deus tem os mesmos sentimentos que ela tem. Ela acha que Deus pensa como ela pensa. Ela acha que Deus tem as mesmas atitudes que ela tem. Né? E, e às vezes ela não leva em conta que assim como Deus perdoou os pecados dessa pessoa, perdoa do outro também assim como o Senhor Jesus Cristo derramou o sangue dele para perdoar purificar, lavar e limpar os pecados dessa pessoa, o um mesmo fez pela outra, muito embora ele não aceite, ele não queira, ele não deseje, muito embora ele tenha ira contra aquela pessoa será que tem alguém no nosso meio assim? não posso nem ver aquela pessoa Oi, oh, irmão você está vivendo, tá vivendo lá atrás, lá no passado, na velha criatura. E essas atitudes dentro de Deus não cheiram bem. Não cheiram bem. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse assim, que nós devemos amar os... Olha só, irmão, que, o que, ele, que nós devemos amar os nossos inimigos. Ora, se isso não fosse possível, ele não iria pedir para nós fazer isso. Se isso não tivesse ao nosso alcance, ele não iria pedir para nós fazer isso. Mas ele está pedindo isso, não aquela velha criatura que morreu quando você aceitou Jesus como seu salvador, que nas águas do batismo você sepultou ela e você levantou uma novidade de vida para viver uma vida nova. Uma, 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 uma novidade de vida, uma vida, uma outra vida. E às vezes essas reações estão lá atrás ainda, porque você está vivendo lá atrás ainda. O Senhor te lavou, o Senhor te purificou, o Senhor te santificou, mas você persiste em trazer coisas do passado para reviver no seu íntimo. Você não é lata de lixo para aguentar e suportar essas coisas. O que fedia, o que charava mal, o Senhor já levou na cruz do Calvário. Ele deu a você, você tendo como seu salvador, ele deu a você uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida. Então, irmãos, Jonas, olha só, Jonas, quando ele recebe a mensagem para pregar a Nínive, não pense você que ele fez aquilo com satisfação, não, ele não fez, porque ele detestava aquele povo. Ele odiava aquele povo e ele não queria que Deus perdoasse aquele povo, que Deus livrasse, ele não desejava isso. Ele não queria isso de forma alguma, de jeito nenhum, de maneira alguma, ele não desejava isso. Mas vejam bem, irmãos, está escrito aqui no capítulo 3 de Jonas, versículo de número 4, Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Essa foi a mensagem. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Era a mensagem que ele havia recebido do Senhor. Porventura, amado irmão, nós não estávamos também condenados a viver eternamente longe do Senhor, mas quando alguém pregou para nós o Evangelho, o Evangelho nos interessou, e por que, que nos interessou? Porque nós temos uma consciência, e essa consciência é a lâmpada de Deus, e quando nós ouvimos o Evangelho, essa consciência disse assim, é isso mesmo, tem uma vida após esta aqui, e Jesus Cristo veio me trazer esta vida, então você estava indo em rumo, rumo a uma direção e que não era o céu. Você estava indo em uma direção, não era para o gozo eterno. Você estava indo numa direção e não era para desfrutar a presença eterna do eterno Deus. Você estava indo em direção contrária, direção contrária. E quando você então ouviu o evangelho, você tomou uma atitude você não quis mais seguir os seus próprios caminhos, o seu próprio rumo, a sua própria direção. Você se voltou para o Senhor. Então você que estava fadado aí para o inferno, com a tua atitude de arrependimento quando você ouviu a palavra, você agora começou a caminhar para onde? Para os céus. E essa esperança que nos mantém firmes e fortes na presença de Deus. Eu gostaria que você, irmão, em cada coisa que você fosse fazer, você pensasse, você pensasse, isso que eu vou estar fazendo, estará agradando a Deus? Isso que eu vou estar fazendo, estarei fazendo na nova criatura? Ou vou fazer reviver a velha criatura? Isso que eu estou fazendo, será que essa atitude minha vai ser do agrado daquele que me salvou, daquele que pagou o preço pelos meus pecados? Então, você se arrependeu. E agora, então, você está caminhando em direção aos céus. E a cada dia, então, você é aperfeiçoado na salvação. A cada dia o Senhor trabalha na tua vida preparando você para que você venha no amanhã a alcançar, então, o chamado do noivo. E você, como uma noiva viada pelo Espírito Santo, preparada pelo Espírito Santo, adornada pelo Espírito Santo, irá ao encontro dele. Agora veja bem, quando Jonas começa a pregar para aquele povo, ele não pregou nenhum tipo de mensagem, meu irmão, que dizia assim, vocês podem permanecer da maneira como vocês estão, fazendo o que vocês fazem, não tem problema nenhum, é só vocês aceitarem que Deus, Venha na vida aqui de vocês, é só isso, mais nada, continue fazendo, Deus, ele. Não, a mensagem não foi essa, a mensagem dizia vocês têm que se arrepender, porque dentro de 40 dias 40 dias ó, oh, vai ser tudo destruído, o Senhor vai destruir. É interessante, irmão, que a mensagem que João Batista começou a pregar falava-se de arrependimento, arrependimento. Nós temos que ter a ciência, irmão, que o pecado é a maior desgraça que existe na vida do homem. O pecado é a maior desgraça que há na, numa família. O pecado é algo que levou o Senhor Jesus Cristo a ser morto na cruz. Então nós não devemos amar o pecado, nós não devemos nos dedicar ao pecado e nós não devemos também, de maneira alguma, de forma alguma, tentar agradar a nossa carne com alguns a ah, Deus não vai se importar com isso, com algum, um abismo chama outro. Uma coisinha pequena, chama outra coisinha pequena. Outra coisinha pequena, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E hoje tem muita gente que está desviada do evangelho por causa disso. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo começou a pregar, Ele não disse assim para as pessoas, venham até mim, eu vou ser o provedor da vida de vocês. Vocês não vão precisar fazer mais nada tudo eu vou entregar para vocês tudo eu vou dar para vocês aliás, vou fazer todos vocês prosperarem de uma maneira extraordinária não foi isso que ele pregou ele disse assim arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus esse foi o chamado irmão, arrependei-vos arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. É bem verdade que dentro do reino de Deus há um Senhor que nos pastoreia. Dentro do reino de Deus há um Senhor que toma conta de nós que somos ovelhas do seu pastoreio. Ovelhas do seu rebanho. É verdade que dentro do aprisco do Senhor existe alguém que toma conta de cada um de nós. Que se responsabilizou. Para tomar conta de cada um de nós Que é o Senhor Jesus Cristo Mas ele nos afirma Olha, se preocupe primeiramente com o reino de Deus As demais coisas todas que vocês necessitam Será tudo acrescentado Tudo colocado Está tudo dentro do reino Dentro do reino E, irmão Quando Jonas começa a pregar Ele começa também a falar para o povo Ó as atitudes de vocês chegou às narinas de Deus e não tem agradado a Deus. não. Há 40 dias. 40 dias o Senhor vai destruir, vai acabar com tudo. Agora, essa mensagem que foi pregada, irmão, e, e Jonas, três dias, ele pregou essa mensagem, no primeiro dia, no segundo e no terceiro, pregando essa mensagem, essa mensagem alcançou a todos, desde o menor até o maior. Essa mensagem chegou a aos ouvidos do rei. E qual foi a atitude dele? Esse cara é tonto. Esse cara é bobo. Esse cara é maluco. Ele não é nem do nosso povo. Ele é uma pessoa estrangeira. Ele não é daqui. Ele veio de um outro lugar. E está falando de uma coisa aí. Mas, irmão, olha o que eu quero dizer para você. Você acha que seria fácil para as pessoas... É acreditarem na mensagem de Jonas sem que houvesse as testemunhas de tê-lo visto sair da boca do peixe, de um milagre? Você acha que seria fácil? Não seria. Olha aqui, amado, é, é muito, a comparação é muito simples. A gente vê tantas e tantas pessoas pregando o evangelho pela rua, pela televisão, por todo lugar. Qual é a pessoa que na primeira vez que ouve já se converte? Usando você. Quanto tempo demorou para você se converter? Quanto tempo? Quantas mensagens você teve que ouvir? Quantos anos o Espírito Santo teve que trabalhar na tua vida? Quanto tempo? E então houve uma te testemunhas que Jonas pregava e essas pessoas testemunharam. Foi o Deus Dagom que o enviou, que o mandou. Nós vimos ele sair da boca do peixe. E ao transmitir a mensagem, as pessoas então ouviam a mensagem e recebiam o testemunho do, daquelas que haviam visto esse milagre de Jonas ser vomitado na praia. A Bíblia nos fala que isso chegou até o rei, até o rei. E qual foi a atitude do rei quando ele ouviu falar, ouviu essa mensagem? Está escrito assim, ó. Versículo 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono. Quer dizer que ele ouviu a mensagem, ele estava sentado no seu trono. Ao ouvir a mensagem, quer dizer, a mensagem chegou no palácio dele chegou aonde ele estava chegou no lugar onde ele habitava alguém levou essa mensagem não foi Jonas que entrou lá no palácio alguém levou essa mensagem Jonas não pediu uma audiência para o rei Jonas não chegou lá no palácio e falou lá com a, na recepção olha, eu quero ter uma audiência com o rei porque tem uma notícia para ele a Bíblia não fala isso a Bíblia fala que isso chegou aos ouvidos do rei. Ora, irmão, tenta entrar lá no palácio, é, 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 lá, na, lá na, na presidência da república, tenta chegar lá e falar, eu tenho uma notícia para trazer para, para, para o presidente, e vê se vão receber você. Mas se alguém que é íntimo dele, ouvir o que você falou, pode levar até ele então alguém direcionou essa mensagem ao rei e olha qual foi a atitude do rei, ele se levantou do seu trono ele vestiu-se com vestes de, de saco e essa veste de saco, meus irmãos era feito de peles de cabra preto, preto e era muito incômoda a pessoa colocava aquilo e ficava cutucando ficava perturbando ela aquilo era uma penitência eu me lembro muitos de vocês conheceram a irmã Mitiushi. quem é que lembra da irmã Maria Mitiushi? se lembra? quem é que não lembra da irmã Maria Michiuchi? não lembra? Ô, ou você levanta para dizer que sim, ou você levanta para dizer que não ó, pelo amor de Deus tá aí, não é uma coisa nem outra quem é que se lembra da irmã Maria Michiuchi? lembra? Quem é que não sabe o que eu estou falando? Oh, ah, glória a Deus. Então veja bem, a irmã Maria Mitius, que era esposa do pastor Mitius, que morava lá na, que dirigiu a igreja lá no, no Extrema, foi para Silveanópolis, Silveanópolis foi para Posse de Caldas, Posse de Caldas veio para Congonhal, de Congonhal foi para Extrema. Né? e ficou não sei, uns 10 anos lá. ele faleceu logo depois ela também faleceu a irmã Matiushi, ela, ela foi feira e ela dizia que no convento para fazer penitência sabe o que elas faziam? elas enrolavam assim arame farpado por baixo da veste sabe? para sentir a dor como penitência. Como penitência. O rei, ele colocou essas vestes de vestes de arrependimento. As, vestes, as mesmas vestes que Jacó colocou quando, quando é, levaram a notícia para ele que o filho dele, José, havia. Mentira, né? Fake news. É, a, havia sido comido por bestas feras. Que não foi verdade, né? E, e ele então se vestiu com essas vestimentas. Uh, Davi também, quando um amicíssimo dele, que era capitão lá do exército de Saul, o assassinaram, mataram ele, e Davi também colocou essas vestes. O rei aqui, além de colocar essas vestes, ele sentou-se sobre cinzas. O que, que é a cinza, irmão? A cinza é o fim de tudo. A cinza simboliza que tudo está queimado, tudo acabado, tudo, tudo tornou-se em cinza, em nada, em nada. Então, o rei, ele se arrependeu, ele se arrependeu e é importantíssimo o arrependimento na vida do homem. Nós não podemos ficar carregando coisas, carregando o pecado de nós, e não confessarmos diante do Senhor e continuamente ficarmos carregando aquilo porque não vai parar naquilo como eu disse anteriormente uma coisa vai chamando a outra um abismo vai chamando o outro e assim sucessivamente aquilo vai crescendo na vida da pessoa vai crescendo logo a pessoa não lê mais a Bíblia pergunta para o teu irmão assim você tem tido prazer em ler a Bíblia? pergunta para ele pergunta para ele tem tido prazer, eu não, eu tenho celular, fico, eu fico vendo notícia no celular, Facebook, você tem tido prazer em ler a Bíblia? Isso vai falar da tua espiritualidade, vai falar que se você realmente tem vida espiritual, porque quem tem vida espiritual é alimentado, e o alimento é a palavra de Deus, não é não? É a palavra de Deus, ora, irmão, veja bem, você pode estar na igreja, você pode ser um diácono, você pode ser um professor de escola dominical, dificilmente um professor não lê a Bíblia, né? Dificilmente. Você pode ser aí um, um, um louvorzão que faz aqui, o um louvorzão aí canta maravilhosamente bem, mas nada de Bíblia, nada de alimento, nada de conhecimento. Não há interesse em ler, porque não há interesse em aprender. E quanto mais ignorância você fica, mais fácil você é de ser dominado. Por que, que existe país que não permite que as pessoas alcancem o nível de escolaridade? Para não ter discernimento das coisas, para não ter o conhecimento mais profundo das coisas, para continuar sendo levado. Mas a igreja não, o Senhor Jesus Cristo não nos proíbe de ler a palavra dEle, ao contrário, o Senhor exige de nós, olha aqui examina as escrituras, tá bom? E você está sendo desobediente nisso. Eu estou sendo desobediente nisso, estamos sendo desobedientes nisso? Ela não tem mais assim... É, uma preeminência na minha vida. Ela já não tem na minha vida o mesmo valor que ela tinha de outrora. Não tem mais. Nunca dizendo que mudou a Bíblia. Foi você que mudou. Não está dizendo que a Bíblia foi alterada. Foi as minhas atitudes para com ela foi alterado porque a minha vida espiritual, a minha vida espiritual está lá embaixo. Seja sincero. Quantos de vocês lê pelo menos um, um capítulo da Bíblia por dia? Um, um único, um único. Irmão, pede para Deus mudar as suas atitudes. Aí você, depois, depois você não sabe porque você não tem prazer nas coisas do Senhor. Você não sabe por que você não, não desenvolve, porque você não cresce, por que você não sente aquele prazer de estar com os irmãos, de estar na igreja. Você não sabe qual é o motivo. Você está fraco. Você está sem, você está sem alimento, você está sem vida. Às vezes você tem um compromisso na igreja e você vem capengando. Às vezes você põe outras coisas muito menos insignificantes. À frente das coisas de Deus. Qual é a expectativa que Deus tem para amanhã usar a tua vida? O que, que você está? Que que tá, como que você está se preparando? Como que você está se alimentando? Como que você está vivendo a nova criatura? Como você está eh, falando com Deus? De que forma, irmão? De que maneira, de que jeito? Faça. É a tua vida, irmão, é você que vai prestar conta diante de Deus. São 66 magníficos livros, um alimento maravilhoso. Sabe quando você vai assim lá no self-service, self sabe, e você vê que ele é prato daqui, prato de lá, prato quente, prato frio e sobremesa, sabe? E você fica tão assim olhando tudo, o olhão fica desse tamanho, assim, ó. E, e geralmente, ô oh, oh Leco, não estou falando do seu restaurante não, tá? Geralmente o, o prato do restaurante é desse tamanho. Ô, oh, mal exagerei, né? Assim mais ou menos, não é? Assim. Você enche mesmo, você sabe que não vai comer tudo, mas o olho que está comendo aquilo lá. Né? Aí alimentando que sai daquele jeito. Não sei porque eu estou tão cansado. Né? E aí, irmão, são 66 livros. Eu, eu estava lendo o livro de, de, de Tito, coisa maravilhosa. A carta que o apóstolo São Paulo escreveu para Tito. Sabe? Sabe? Eu estava lendo, sabe o que? As exigências de Deus para a escolha dos bispos. Bispos são pastores, presbíteros. As exigências, as exigências para a escolha do diácono. Diaconisa. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí eu fui observar a mesma exigência que ele faz para Timóteo. as mesmas coisas, Tito e Timóteo, a mesma exigência, eu quero que você ensine isso aqui, ó é isso, é dessa forma aqui que eu quero. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, amado irmão, nós recebemos conhecimento, deseje o conhecimento, queira o conhecimento, queira o conhecimento, queira o conhecimento, queira o conhecimento porque às vezes nós a, 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 irmão, olha, tem coisas maravilhosas na, na igreja, olha, ontem, ó, escute, eu vou falar só para vocês, ontem nós tivemos aqui um encontro com as irmãs, um encontro com a palavra. Tínhamos quase 80 irmãs, quase 80, quase 80. Eu não fiquei ali, mas eu já ouvi notícia e foi uma coisa assim. É isso, irmão, é, é palavra, é alimento. Agora convido os homens para o encontro. Isso não é comigo, não. Oh, você não é igreja, eu sou de quando eu quero ser, de vez em quando. Convido os homens para o encontro. Convide. Fala para os irmãos, nós vamos aprender a palavra de Deus. Fulano de Tal vai estar aqui nos ensinando. Vamos ter um, um período aí muito abençoado. Vamos ficar aqui três horas. Aqui três horas aqui, ó. Não há interesse dos homens. Não há interesse. Não há interesse. Aí, aí a gente vê muito mais mulheres na igreja. Lógico que elas se interessam muito mais. Elas são muito ativas em todos os aspectos em todos o único lugar que não é é em jogo de futebol né, jogo de futebol torcida de Flamengo torcida né? mas em outras atividades todas as mulheres sempre superam os homens sempre sempre superam os homens sempre o duro é quando os dois são iguais né nem ela se interessa e nem ele também se interessa. Aí é, aí é complicado, aí é difícil. Mas eu quero agradecer a Deus pelo, por aqueles que têm interesse nas coisas de Deus e posso dizer para você que não são muitos. E eu não sei de que lado que, eu, que você está incluído, não sei. Eu não sei de que lado você está incluído. Mas você sabe, você sabe. Oh, isso vai te condenar? Não, vai te condenar não. Mas é para você mudar de atitude. Está me entendendo? É para você mudar de atitude. Mudar de atitude. Mudar de atitude. Às vezes só um fogo. Sabe, que, sabe aquele foguete que subia anteriormente assim, que era de... de é... Como é que era aquele? Aquele que botava fogo assim era vareta. Rojão de vareta, é isso mesmo? Não sei às vezes são um rojão de vareta para dar um impulso nas pessoas, são um rojão para poder fazer, sabe? São assim. Eu não sei se você vai esperar esse rojão acontecer na sua vida. Porque quando acontece o rojão, a gente vem pianinho para a presença de Deus. Pianinho. Eu nem sei porque fala pianinho, mas foi ouvir falar. Vem pianinho para a presença de Deus. Agora veja a atitude do rei, irmão atitude do rei, o rei se levantou do seu trono, ele teve primeiramente a atitude, porque era uma monarquia, ele mandava em tudo, mandava absolutamente em tudo, e ao ele tomar essa atitude, ele também fez um decreto, ele fez um decreto, olha o que ele fala aqui, ó, o rei então sentou-se sobre cinzas 7, então fez uma proclamação em Nínive por decreto do rei e de seus nobres então não foi somente o rei foram também os nobres que com ele estavam não é permitido a nenhum homem ou animal bois ou ovelhas provar coisa alguma não comam nem bebam Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Um decreto do rei. Olha que coisa interessante. Não foi Jonas que fez esse decreto. Mas a mensagem de Jonas, a mensagem de Deus proclamada por Jonas fez com que o rei tomasse uma atitude e então ele fizesse esse decreto para todo o povo, mais de 120 mil pessoas. Melhor a gente se arrepender, porque se gente não se arrepender não vão, o Senhor vai exterminar, vai acabar com a gente. O arrependimento gera atitude. Não tem quem se arrependa e permaneça com as mesmas atitudes. Não tem. Olá o Salomão, ele disse assim, ó. Que nós alcançamos a misericórdia de Deus quando confessamos e abandonamos pecado quando confessamos e abandonamos o pecado aí então nós alcançamos o que? a misericórdia de Deus mas se a gente confessar e continuar do mesmo jeito a gente confessou mas não abandonou não houve arrependimento legítimo não houve então ele diz aqui Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Esta foi o, edito, o, o decreto estabelecido pelo rei em todo, em toda a Nínive. E vamos ver qual foi então. A atitude de Deus para com ele. Está escrito aqui, para com eles versículo 10. Tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A atitude da pessoa faz com que o caminho dela ou a vida dela ganhe um novo rumo muitos de nós que estamos aqui muitos de nós que estamos aqui muitos de nós estamos aqui talvez se nós não estivéssemos aqui nós não estaríamos mais nem na terra estaríamos debaixo dela nós tínhamos o nosso caminho nós tínhamos o nosso caminho, mas a partir do momento que nós abandonamos o nosso caminho e voltamos para o caminho do Senhor, o Senhor começou a nos guardar, a nos proteger, a nos livrar. Às vezes acontece alguns acidentes com alguns irmãos, aí né? acontece fatalidade com todas as pessoas, mas a gente vê que tem determinadas fatalidades, tem determinados acidentes que acontecem, que a gente vê nitidamente que a mão do Senhor guardou, que a mão do Senhor protegeu, que a mão do Senhor trouxe e deu livramento. Nitidamente. Então, irmãos, Deus tinha algo determinado para eles, mas como a palavra fez com que eles se arrependessem, Deus também se arrependeu, não iria fazer aquilo que haveria de fazer se não tivessem se arrependido. Olha, vamos usar aí um, um exemplo. Deus, ele destruiu a época, lá em, lá em, em Gênesis capítulo 6... Ele destruiu a raça humana. Não porque ele não deu oportunidade para aquele povo. Através da arca, havia ali a palavra da salvação na arca. Mas eles preferiram não aceitar aquela palavra de salvação. Mesmo ouvindo o que, o, o que Noé falava, o que, Jona, o que Noé transmitia. e Não houve, não encontrou arrependimento naqueles corações. Consequentemente o senhor também não se arrependeu daquilo que haveria de fazer, porque não houve arrependimento. Se houvesse arrependimento, e aquele que se arrependesse poderia entrar na arca, mas não houve. Então, houve a destruição. Lá em Sodoma e Gomorra, a mesma coisa, né? O pecado daquele povo estava tanto, 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 irmãos, eu não sei, se as coisas de hoje são menores do que naquele tempo. Não sei. Naquele tempo não havia mais nenhum tipo de relacionamento naquelas duas cidades. Os relacionamentos estabelecidos por Deus na sua criação, homem e mulher. Havia se invertido tudo, 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 tudo. E por se inverter tudo, aquilo se tornou uma coisa normal e natural. Presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção, as escolas estão sendo, estão, a interesses em partidos políticos, em levantar professores com ideologias para ensinar as crianças, ensinar as crianças a terem a mente desvirtuada. E sendo ensinada como criança, elas não vão ter o discernimento daquilo que é normal, daquilo que é natural. Homem e mulher. Vai haver uma confusão na mente delas e essa confusão vai sendo estabelecida estabelecida até que aquilo vai ser aceito como uma coisa mais normal, mais natural vai se dominar completamente a mente da criança e ela se tornará um adulto daquela forma, daquele jeito. Não vai ver absolutamente nada, nada. Não vai ter discernimento algum, porque a mente dela foi e recebeu uma informação completamente distorcida. Distorcida. A criança recebendo isso, ela vai crescendo com isso na cabeça para ela vai ser coisa mais natural se ela no amanhã ouvir que aquilo está errado ela não vai receber aquilo aquilo não vai ter alcance no coração dela, não vai ter alcance porque já se, aquilo já faz parte da vida dela desde a mais tenra idade Sodoma e Gomorra meus irmãos os adultos eram assim mas por que, que eles eram assim eles nunca foram crianças e como é que eles aprenderam? Como que eles aprenderam? Como é que uma criança aprende? Uma criança, ela aprende vendo mais, muito, muito mais o exemplo dos pais do que ouvindo o ensinamento do pai. Não adianta o pai falar, não faça isso se ele faz. Não adianta a mãe falar não vai fazer isso que ela faz. Não adianta. O que vai marcar a vida da pessoa é aquilo que ela vai ver, vai impregnar nela. Então, hoje existe uma grande luta, uma grande luta, uma grande luta para estabelecer essa ideologia na mente das crianças. Na mente das crianças em Sodoma eles eram adultos eles não viam nada de errado mas nada de errado tanto que quando os anjos foram avisar a Ló que Deus haveria de destruir Sodoma e Gomorra os homens daquela cidade foram na casa de Ló e queriam pegar os anjos para fazer sexo com eles não pense você que aconteceu aquilo só lá não pense você que não está acontecendo isso em nossas cidades. Não pense você que não está acontecendo isso no nosso país. Não pense você. Não pense que isso foi lá no passado. Está muito distante. Não está, não. Por isso, pai e mãe, olhe na escola que você colocou no seu filho. Olhe quem está ensinando o seu filho. Perceba o que aquela pessoa ensina. Veja como aquela pessoa é. Observe porque não vai adiantar nada você falar uma coisa para o teu filho em casa, sendo que lá na escola vai ficar três, quatro horas ouvindo outra. E Vai ter a mente formada, por que vai aprender lá. Não houve arrependimento. E o Senhor destruiu, porque não cabia mais arrependimento no coração deles. Não havia mais. Mas aqui na cidade de Nínive não. Na cidade de Nime, houve arrependimento. E por haver o arrependimento, houve da parte de Deus também o arrependimento de não destruir. De não destruir. Amado, olha o que eu vou dizer para você. Semana que vem, eu vou falar da reação do pregador. Do pregador de Jonas, quando ele viu as pessoas se arrependendo. O arrependimento daquelas pessoas provocou festa no céu. A Bíblia não fala que a festa no céu por um pecador se arrepende? Fala ou não fala? Não é isso que fala? É a festa no céu por um pecador que se arrependa. Imagine você, 120 mil pessoas. Imagine você, 120 mil pessoas, numa pancada só. Imagine você a festa que aconteceu nas regiões celestiais na presença de Deus, imagine você, será que, essa mesma festa, houve no coração do pregador, ou oh, a minha mensagem alcançou aqueles corações, a mensagem que Deus me deu para pregar, alcançou a alma daquele povo, aquele povo se arrependeu, você acha que o pregador, não cabia em si de alegria? Mas nós vamos falar sobre isso, no que vem, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Você quer uma tarefa? Leia. Leia o livro de Jonas. São apenas quatro capítulos. Aqui, em 20 minutos você lê. lê. Mas lê como, eu eu como se estivesse cumprindo uma tarefa. Já li, pronto, acabou. Mas o que você entendeu? O que você compreendeu? O que você alcançou? Pediu a orientação de Deus? Leia buscando o entendimento o qual Deus quer te dar. Amém? São sete dias, até domingo que vem, hein? São sete dias, um capítulo por dia, ó, dá para mastigar, alimentar, remover, remoer e voltar e ler novamente. Quem é que conhece o livro de Jonas? Conhece? Conhece? Então, leia ele. Se você não conhece, passa a conhecer. Leia o livro de Jonas. Olha que maravilhoso, porque até o próprio Senhor Jesus Cristo citou a passagem autenticando como verdade aquilo que aconteceu com Jonas, assim como Jonas ficou três dias no vento da baleia ou do grande peixe, o filho do homem ficará três dias também sepultado.